العنوان التاريخ الفلسطيني الحضور والغياب في الواقع بدي أبلش بس بملاحظة صغيرة مش راح أطول لأن أنا بس بدير الجلسة بدي أحكي عن تجربتي في البحث العمجري في دراستي لإطار الدكتوراه عم ببحث مجموعة يسار صهيونية فبلشت أروح على الأرشيف في منطقة مرج ابن عامر على جزء من أرشيف الكيبوتسات الأيامات الأولى المضبوط في الأرشيف السؤال أول إشي خطر عباله هو وين أنا موجودة في أرشيف فلسطين اللي كان ممكن يكون ولا في أرشيف حركة يسار استعماري في فلسطين في الواقع ذهلت من كمية المواد في التفاصيل والأرقام والأعداد بالاسم الأب الأم العائلة الإنتاج اليومي عن القرى الفلسطينية في منطقة مرج ابن عامر ممكن أعطي تحديدا مثالين صغار هي قرية أبو زريق وقيري اللي هني موجودات في المنطقة قريب قريبات من الناصري للأكتر هيك بحب يعرف فالنقطة المركزية هون إنه حتى لما بنبحث بنروح نبحث التاريخ الصهيوني تاريخ الحركات حركات إن كانت يسارية أو يمينية في في هاي الأرشيف طبعاً إحنا كنا من أرشف المواد في طريقة تانية من وجهة نظر تانية بس هاي الأرشيف الموجودة فيها مواد عن القرى الفلسطينية بطريقة اللي مش ممكن نستوعبها غير لما منشوف هاي المواد الكميات الموجودة فمن هون بدي أرجع لعنوان الجلسة هو التاريخ الفلسطيني الحضور والغياب إمكانيات إحضار التاريخ الفلسطيني ما قبل 48 طبعا واليوم المحاضرة الأولى تحت عنوان الدكتور صالح عبد الجواد تحت العنوان هل هناك حاجة إلى تأريخ عربي جديد للقضية الفلسطينية دكتور صالح عبد الجواد هو مؤرخ عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت وأستاذ مشارك في دائرة العلوم السياسية في نفس الجامعة له كتابات وأبحاث عديدة في القضية الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية ومتخصص في نكبة عام 1948 والتاريخ الشفوي وتسجيل ذاكرة جماعية الفلسطينية وفهم وتفكيك السياسات الصهيونية الهادفة لتدمير المجتمع الفلسطيني بشكل عام السلام عليكم بداية أود أن أشكر مؤسسة الدراسات المقدسية على تنظيم هذا اللقاء الهام الذي يتيح لي ولكم فرصة الالتقاء والنقاش مع النخبة من المؤرخين والمثقفين ممن لهم باع طويل في مجال التاريخ والتأريخ هل هناك حاجة لتأريخ عربي جديد للقضية الفلسطينية؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود تقديم تعريف مبسط, مبسط لما نعنيه بمصطلح التاريخ والذي يعني هنا كيف كتب المؤرخون عن الماضي ويشمل هذا نقد وتحليل المقاربات والمناهج والأهداف والنماذج المعرفية التي صاغت طريقة تعامل المؤرخين مع هذا الماضي والطرق والأدوات النظرية والميدانية التي اتبعوها للوصول إلى روايتهم ومدى مصداقية وتنوع المصادر التي اعتمدوها ومدى التزامهم بالدقة والموضوعية وتجنب الانتقائية والأمانة العلمية 
وجدة ما قدموه مقارنة بمن سبقهم كما أن التساؤل حول الحاجة لتأريخ جديد للقضية الفلسطينية يطلق بدوره العنان لتساؤلات أخرى حول تحديد المقصود بكلمة جديد وأول هذه التساؤلات هو هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه جديا تاريخ قديم للقضية الفلسطينية حتى نبدأ بالحديث عن الحاجة إلى تأريخ جديد أم أننا لم نكتب تاريخنا بعد حتى نستبدل قديم بجديد صحيح أننا نجد كما لا بأس به من الأعمال التاريخية العربية القديمة عن تاريخ القضية الفلسطينية ولكن معظم هذه الكتابات مجندة أيديولوجيا وتبريرية إلى حد انتفت عنها صفة التاريخية ولذلك فليس هناك اليوم ما يشكل تاريخ تاريخ قديم مكتمل حتى نتحدث تجاوزا عن الحاجة إلى تاريخ جديد فنحن ما زلنا في مرحلة كتابة تاريخ فلسطين وقضيتها وتاريخ أهلها ولكن هذا لا يعني أننا يجب المرور عن الأعمال الجادة الأخيرة والمتميزة لوليد ورشيد الخالدي بشارة دماني ميسي قلي عيسى خلف خليل عثامنة عادل مناع ماهر الشريف وآخرين وآخرون والتي بدأت بوضع فلسطين تاريخا وشعبا وقضية على الخارطة ولكن رغم هذه الأعمال الجادة فإن الثغرات والفجوات البحثية أكبر وأوسع من المغطى فنحن على سبيل المثال لا نزال بدون كتاب واحد يتيم يؤرخ لأحداث الأردن سبعين واحد وسبعين رغم أنها أدت إلى نتائج مأساوية بعيدة المدى على القضية الفلسطينية والأمر نفسه فيما يتعلق بالحرب الأهلية في لبنان وليس هناك اليوم من كتاب فلسطيني جاد يجابه كتابي شلومو أفنيري وكينيثشتاين حول الموضوع الشائك والمتعلق ببيع الأراضي لليهود والأمثلة كثيرة حول مواضيع وثاغرات لم تغطى وهذا على ما يبدو كان في بالي وهموم من نظم لهذا المؤتمر ثاني هذه التساؤلات تتعلق بحركية وتحول التاريخ والتي تثيرها إشكالية كلمة جديد فأين هو الحد الفاصل بين القديم والجديد في هذا العالم المتحول؟ والمتغير بامتياز والتاريخ نفسه كما نعلم عملية مراكمة متجددة للمعرفة ومراجعة مستمرة ناقدة لما اعتبر في مرحلة ما حقيقة تاريخية أكيدة وهي مراجعة توفرها استخدام مصادر جديدة أو قراءة المصادر القديمة على نحو مغاير على ما درج عليه السابقون أو الاستعانة بمصادر لم يكن يركن إليها بشكل كبير لكتابة التاريخ كالروايات الشفوية أو المذكرات الشخصية أو الصور أو نتيجة استخدام مناهج تحليل أو نماذج معرفية مختلفة وعلى سبيل المثال فكرة فاعلية التابع أو إيجنسي والتي جاءت بها مجموعة دراسة التابع الهندية والتي نجحت لأول مرة في تعريف بعض القوى المحركة للتاريخ والتي لم تكن قد بحثت من قبل وبخاصة في السياقين الاستعماري وما بعد الاستعماري أوكي. أو على ضوء كون الهويات الوطنية والثقافية غير ثابتة ومعرضة خصوصا في عصر العولمة
إلى تأثير ثقافات مختلفة بحيث تصبح الحدود بين القديم والجديد على ضوء هذه العوامل وغيرها نسبية متداخلة وذات طابع حركي متجدد ومتغير ثالث هذه التساؤلات هو هل نحن بحاجة لصياغة رواية عربية موحدة موحدة للقضية الفلسطينية تحل محل الوضع الحالي والمتمثل بوجود روايات وطنية وطبقية متضاربة تجاه القضية الفلسطينية لا على صعيد العالم العربي فحسب بل وحتى على صعيد القطر الواحد وهو الوضع الذي يجعلنا أمام تواريخ وطنية فلسطينية وأردنية ومصرية إلى آخره متضاربة وعلى سبيل المثال فلسطينيا فإن تفسير إميل الغوري والحج أمين الحسيني والذي يشكل الرواية الرسمية حول هزيمة 48 يختلف ويتناقض بشكل كبير مع تفسير مؤرخي ما أسميه بأنتلجنسيا الطبقة الوسطى كعارف العارف ووليد الخالدي وكلا الروايتين الرسمية ورواية الانتليجنسيا تختلف إلى حد كبير عن الرواية الشعبية الشفوية المسجلة في ذاكرة ومخيلة الرواة ورابع هذه التساؤلات هل نحن إزاء رد فعل على ظاهرة المؤرخين الإسرائيليين الجدد إما كتعبير عن استجابة لتحدي إذا كانوا قد جاءوا بجديد فلماذا لا نأتي بجديدنا أو على العكس من ذلك انسياقا وتلبية لموقف سياسي في حالة انحطاط وتردي يطالب بتاريخ عربي جديد بهدف الاقتراب من رواية صهيونية مجددة حول النكبة رغم أن هذه الرواية الصهيونية التي جاء بها المؤرخون الجدد لم تشكل رواية جمعية بديلة للمجتمع الإسرائيلي الذي ما زال يعيش في إطار الرواية الصهيونية القديمة والتي تعطيه حيز أوسع لشرعنة جريمة الاغتصاب والاقتلاع ناهيك عن كون هذه الرواية الصهيونية محاولة بالأساس للتكيف مع فتح أرشيفات جديدة أتذكر أنه أنا قابلت بني مورس في الجامعة العبرية في الأربعة وتسعين وبني مورس زي ما بتعرفوا يعني هو ابن المؤسسة الصهيونية والده في وزارة الخارجية اللي هي صاغت هي صاغت وزارة الخارجية بقيادة موشي شريت بشهر أبريل أيار ثمانية وأربعين صاغت الرواية وجاء المؤرخون الإسرائيليون الرسميين تبنوا يعني تبنوا الرواية التي صاغها السياسيون وهو ابن هذه المؤسسة فكان له كلمة يعني يعني بعتبرها مدخل قال لي يعني the horses lift the stables يعني بما معناه الأمر معجش خلص يعني الأرشيفات فتحت ويعني الأمور لهذا السبب أنا أكتب والشيء الآخر هنا فيما يتعلق بالتاريخ الجديد الرواية العربية أصلا مخترقة من قبل البارادايمز الصهيونية 
وعلى سبيل المثال فقد تقبلنا مصطلح حرب 48 أو حرب 56 أو حرب 67 لوصف أحداث كانت عدوانا من طرف واحد كما تقبلنا الدور الموكل لنا من قبل الرواية الصهيونية دور الضحية السلبية بالمناسبة الصهيونية الرواية الصهيونية ما لا تمانع في أن يعني الفلسطيني كضحية ولكنها ضحية سلبية إذا بتقرأ في كتابات صهيونية كثير بتقول إنه مش عارف إيش لاجئين ومساكين ودرياسين وإشي ولكن هذه الرواية بالأساس شخص كان جالسا في بيته مستعدا لشم رائحة الجيش الإسرائيلي من كيلومترات عديدة لخلينا نقول ليحمل حقيبته ويرحل وهذا القصد من إظهار الضحية السلبية وللأسف الشديد نحن في رواياتنا عن النكبة أيضا دائما ما نظهر نفسنا بالأساس كضحية سلبية قصد قصد بها الصهاينة إظهار ضعف علاقة الفلسطيني بأرضه وخلق مساواة بين الجبن الفلسطيني والجبن اليهودي بين قوسين في في الجيتو وخلال الهولوكوست بتعبي شيء مهم جدا بالنسبه لهم انه يعني هم ما قاوموش والى اخره ولذلك هذا الشخص الفلسطيني يجب ان يكون ايضا يعني لا يمكن ان يكون اكثر شجاعه للاسف الشديد النكبه لم تكن خصوصا بالاشهر الخمسه والاربعه الاولى لم تكن مجرد قصة لم نكن مجرد ضحية لم تكن مجرد كارثة وإنما كانت هناك قصة بطولة مهمة جدا أوكي؟ أيضا نحن روايتنا الفلسطينية والعربية تقبلت وتبنت مقولة الصهاينة عن العداء العربي اليهودي المستحكم والأزلي الذي لا يحله إلا السيف وهذا شيء يعني لا في الحقيقة لا يعكس الواقع والتاريخ أحيانا حتى المشترك وتاريخ التعاون اللي كان موجود خصوصا على أرض فلسطين بين الطوائف قبل ظهور الحركة الصهيونية كما اخترقت الرواية الشعبية من قبل نظرية الأوامر العربية التي تدعي ان الفلسطينيين هاجروا بناء ان الفلسطينيين هاجروا بناء على اوامر قادتهم. معظم بالمناسبه في هناك كثير من الموضه بما يتعلق او اسف استخدام كلمه الموضه بس في موضوع التاريخ الشفوي، ولكن معظم الروايات اللي بناخذها من اللاجئين بالاساس تتبنى نتيجه الدعايه الصهيونيه اللي استطاعت ان تؤثر في الذاكره، اعادت صياغه الذاكره احيانا، نجد انه فكره انه الفلسطينيين طلعوا بناء على اوامر القاده العرب هي روايه شائعه ومنتشره، طبعا هذا لا يستقيم اطلاقا مع خلينا نقول جرت مثل هاي ولكنها كانت هامشيه وفي معظم الأحيان كانت من أجل إنقاذ الناس يعني إن كانت وحدات لجيش الإنقاذ شعرت أنه ليس في مقدورها الدفاع فطلبت من الناس إحنا بنقدرش ندافعكم راح تصير مذبحة إذا قررتوا أنكم تطلعوا تطلع ولكن بشكل رئيسي توجد يعني وثائق توجد حقائق 
عن إعدام ناس حاولوا ترك اللد في ناس حتى كانوا خلينا نقول نساء حوامل لم تستطع أن تغادر قراها للذهاب إلى قلقيلية أو طول كرم للولادة في المستشفيات نتيجة السياسة حتى أحيانا الشديدة القسوة في موضوع لها ناهيك طبعا في موضوع مغادرة القرى ناهيك عن البيانات يعني إحنا بنجد بيانات اللجنة القومية في حيفا بعد عدة أيام فقط من اندلاع الصراع في ثلاثين خلينا نقول ثلاثين احداش سبعة واربعين بعد عدة أيام فقط أصدرت اللجنة القومية في حيفا عدة منشورات تطالب الناس بالبقاء وإلاخي ولكن لما نشوف الرواية الشعبية معظم الروايات بتحكي انه ونكلوا الجيش العربي كلنا ارحلوا مش عارف ايش هو هناك ايضا اليوم حاجة الى رواية جمعية للنكبة النكبة التي تعتبر اهم حدث في تاريخ الفلسطينيين الحديث والمعاصر ومع ذلك ما يزال الفلسطينيين اسرى روايات جماعية مختلفة وليس رواية جمعية واحدة وهذا امر مؤسف ويتناقض مع تحقيق الفلسطينيين لاختراق سياسي مهم سمح في العقدين الأخيرين بعادة الفلسطينيين وفلسطين إلى تاريخ العالم وسمح لروايتهم بكثير من المصداقية أمام رواية المنتصر التي سادت لعدة عقود قبل أن تبدأ بالانحصار وهو انحصار نشهد في أيامنا هذا تسارعه السريع إن انعدامي وجود رواية جمعية للشعب الفلسطيني له أمر خطير وهو جزء من أزمة ثقافية فلسطينية أكبر تتمثل في المكانة المتدنية التي يمثلها التاريخ والجغرافيا في أوساط الفلسطينيين إن كلا الموضوعين التاريخ والجغرافيا هما مكونان رئيسيان لهوية أي شعب وبغض النظر إذا ما كانت هذه الهوية قديمة راسخة أو متخيلة ومصنوعة ولهذا تولي الدول أهمية خاصة لدراسة التاريخ وضع التاريخ ضمن سياساتها الأولى للحفاظ على السيادة وبناء الهوية طبعا في موضوع يعني أهمية التاريخ وبناء رواية جمعية بيزداد في الحالة الفلسطينية أهمية ليش؟ لأنه عنا شعب تشتت عاش تحت أنظمة اجتماعية وسياسية ومناهج دراسية مختلفة في الحقيقة هذا الساهم في تشظي الوعي بدي هون أحكي عن أنه تشظي الوعي هذا في الحالة الفلسطينية سابق لنكبة 48 بدأ بشكل عميق في القرن التاسع عشر نتيجة المدارس التبشيرية اللي خلقت حتى أحيانا من نفس العائلة إذا كانت عائلة مقدسية اللي درس في الفرير عرف التاريخ الفرنسي واللي درس في شمات التاريخ الألماني واللي درس في مدرسة روسية درس تاريخ القياصرة ويعني صار الواحد فيهم بيعرف عن غيب بدون ما يروح على فرنسا كيف هي برج إيفل وإلى آخره أو خلينا نقول المتاحف في فرنسا وفي نفس الوقت هو بيته بيطل على الحرم القدس الشريف أو على كنيسة القيامة وعنده جهل وهذا الشيء موجود اليوم يعني إحنا بنلاحظ إنه عنا في تدريس التاريخ في الجامعات 
العمل الميداني هو شيء غائب تماما يعني الطلاب بجوز خلال الأربع سنوات يصح لهم دراسة أيضا في عنا يعني إحنا بنواجه خطر الإنكار وجودنا إنكار الحضارة لذلك التاريخ كمان مهم في جانب آخر بدي أحكيه إنه الجماعة السياسية المتنفذة في فلسطين سعت وتسعى إلى بناء هوية فلسطينية ضيقة في حين أرى أن الهوية الفلسطينية يجب أن تبنى في إطارها العربي والإسلامي والإنساني الأوسع إن التراجع السياسي للموقف الفلسطيني ومسلسل التنازلات المستمرة في مواجهة إسرائيل منذ عام 67 وخصوصا بعد أوسلو هم تحصيل حاصل لفصل قضية فلسطين عن الأمتين العربية والإسلامية وتحويلها إلى قضية الفلسطينيين حصرا أوكي؟ أيضا هناك ضرورة لقراءة التاريخ بشكل جديد لأنه زي ما بتشوفوا يعني إحنا تجاربنا عم تتكرر مهزلة ومأساة والقضية الفلسطينية بحاجة إلى تاريخ يقرأ الماضي لا من أجل كتابة الماضي وإنما بهدف صياغه المستقبل أين أخطأنا وأين أصبنا وأين نحن ذاهبون وأين نريد أن نذهب هناك أيضا موضوع مكافحة الأساطير التاريخ الفلسطيني يعني كثير بيحلو لنا نتحدث عن الأساطير الصهيونية ولكن تاريخنا بيعج بالأساطير من الأساطير المؤسسة حول أصل الشعب الفلسطيني وموضوع الانحطاط العثماني وسفر برلك لموضوع الستة وثلاثين موضوع الأسلحة الفاسدة الكفاح المسلح حتى خلال الحركة الوطنية عشرات الأساطير التي ما تزال تحكم وعينا رغم أن هناك هنا وهناك أعمال ومساهمات جادة ساهمت في تقويض جزء بسيط منها ليس إلا وعلى سبيل المثال إضراب ثورة ستة وثلاثين الذي اللذان تحولا في المخيلة الفلسطينية إلى مقدس صحيح أن الحدثين كان محطة مهمة في بناء هوية فلسطينية ولكن كان لهم الكثير من السلبيات التي لم تبحث إلا في وقت متأخر خصوصا من عيسى خلف ودكتور رشيد الخالدي انعدام النقد لهذه التجربة ساهم في إعادة إنتاج الإضراب كسلاح رئيسي خلال الانتفاضة الأولى وهو سلاح كان ناجحا لعدة أشهر فقط ولاحقا أدى إلى سلبيات كبيرة بالمناسبة كثير من الأعمال اللي اليوم ما بتنتقدش الانتفاضة الأولى الانتفاضة الأولى أيضا فيها يعني لديها مجموعة من الأساطير ليس فقط الستة وثلاثين هذا الأمر سيقودني إلى أمرين ضرورة كتابة التاريخ بشكل نقدي لا سردي توثيقي أما الآخر فيستدعي الاهتمام بالتاريخ الحاضر المعاش لأن من لا يستطيع أن يفهم حاضره لا يستطيع أن يفهم ماضيه ومن يفهم ماضيه يستطيع أن يفهم حاضره فالعلاقة بين الماضي والحاضر هي والمستقبل هي علاقة جدلية في إطار ترابط الزمان واستيعاب عقلانية التاريخ ونكبة فلسطين المستمرة والتي لم تتوقف أبدا خير مثال لموضوع ترابط الزمان وضرورة عقلنا التاريخ وأحد الأمثلة على التاريخ الحاضر المعاش يتعلق بفهم السياسات الإسرائيلية الحالية هل نحن ضحايا سياسة أبارتايد؟ أم أننا نواجه كما أعتقد منذ ربع قرن سياسة مختلفة ليس الأبرتايد سوى واحد من مكوناتها هذا ليس موضوع جدال أكاديمي وإنما موضوع حياة وموت 
موضوع سياسات بقاء فلو كنا نواجه الابارتايد فان استراتيجيات المقاومه فان استراتيجيات المقاومه الجنوب افريقيه ستكون ناجحه على الساحه الفلسطينيه اما اذا كنا نواجه شيئا مختلفا فعلينا اتباع استراتيجيات جديده والا كانت الخساره مالنا موضوع التحقيب ايضا والتزمين ما هي بدايات اسئله مثل ما هي بدايات تشكل الشعب الفلسطيني في العصور القديمه متى يبدا التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني وبمعنى اخر متى طرقت الحداثه ابواب فلسطين الاحظ ان اعمال المؤرخين بما فيهم الجاد مثلا زي بشاره دوماني تركز على الاثر الاقتصادي للحداثه مثل علاقات الانتاج تحول الاقتصاد من اقتصاد كفاف الى اقتصاد السوق تسليع الارض تسليع قوه العمل ورغم اهميه الشديده للبعد الاقتصادي فان هناك ابعاد اخرى للحداثه مهمة جندا لا تقل عن البعد الاقتصادي والاجتماعي ولا تقل عنها إن لم تكن أهم, أهم. سؤال آخر متى بدأت الغزوة الصهيونية وهو سؤال مهم لم يحاول حتى الميثاق القومي الفلسطيني عام 64 أو الميثاق الوطني عام 68 أن يجاوب عليه هل, هو هل بدأت الغزوة الصهيونية بوعد بالفور؟ هل إقامة أول مستوطنة صهيونية؟ هل هو ما يشاع الإشاعة الغير بالمناسبة الغير دقيقة واللي بيتبناها جزء كبير عن مشروع لنابليون لإقامة دولة يهودية؟ أوكي؟ هل ظهور الصهيونية المسيحية في بريطانيا؟ آه ثالثا مدى تشكل الوعي لدى عرب فلسطين بأنهم يشكلون كيانا مستقل عما يحيطهم من عالم سوري أو عربي مشرقي؟ أو عربي فيما يتعلق بنشوء وعي كياني هل هذا التشكل عنا في حينه طلاق بين العثمانية وبين شعب فلسطين ثم هل عنا الطلاق بالضرورة زواج بأيديولوجية أخرى القومية العربية موضوع الدولة العثمانية معظم مؤرخين يتبنون نظرية الاحتلال والتخلف والانحطاط والتي تصب في طاحونة الرواية الصهيونية بشكل مباشر وهناك جهل عميق بأن تحطيم الدولة العثمانية كان شرطا رئيسيا لتشكل الدولة العبرية وفي مواجهة الحركة الصهيونية التي شددت على نفي وجود شعب فلسطين ولا على ضرورة حل المسألة الفلسطينية ضمن إطار عربي أبدى الفلسطينيون رد فعل مبالغ فيه فصلهم إلى حد ما عن محيطهم العربي وهذا الفصل عن المحيط والتأكيد على الفلسطنة يفسر كثيرا من الأمور بما في بما فيها الحروب الاهليه في الاردن وفي لبنان. اخر سطرين رغم التقدم الذي حصل في مجال التاريخ رغم الانجازات التي يعني والمساهمات الرائعه كما قلت بجوز كمان لازم اضيف بجوز بالتاكيد اساتذه اخرين لكن ما زالت هناك فجوات بحثيه كبيره. ما زلنا بحاجة إلى قراءة تاريخ تغطية أولا هاي الفجوات والشيء آخر أنه يعني في رأيي مهم جدا المؤسسات اللي بتحتضن البحث التاريخي تجري تغييرات بنيوية في هيكلتها من أجل مواكبة هذه العملية وعلى رأس هذا الموضوع خلينا نقول دوائر التاريخ في الجامعات الفلسطينية وشكرا Thank you.
شكرا دكتور صالح بس ملاحظه واحده واحده من الاسئله اللي طرحتها هل الروايه الفلسطينيه عمليا هي محاوله للرد على روايه المؤرخين الجدد واليوم زي يعني كثير تحدثنا عن قضيه انه حتى جزء كبير من الروايه للمؤرخين الجدد هو كتب على يد فلسطينيين مثلا خطه دالت اللي كتب عنها رشيد الخالدي في وليد الخالدي سوري في السبعينيات لما 59 ونشرت بعد ذلك في السبعينيات ومن بعد ذلك عندما كتب عنها بني مورس اصبحت جزء من الروايه الجديده فيمكن هذا واحد